0: Neutralität ist jetzt wertvoller denn je und mit der SPÖ nicht verhandelbar. Mit diesem Posting lässt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner diese Woche aufhorchen. Angesichts des Krieges in der Ukraine scheinen sich die Parteien uneins, welche Position Österreich beziehen soll. Bundeskanzler Karl Nehammer hat unmissverständlich klargemacht, dass Österreich den Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste verurteilt und Sanktionen in vollem Ausmaß mittragen wird. Aber inwiefern ist dies konform mit unserer Neutralität, die so tief in der DNA der Österreicherinnen und Österreicher verankert ist? Darf das neutrale Österreich so klar Stellung beziehen und inwiefern beschützt uns unsere Neutralität noch? Was ist die Neutralität noch wert? Und dazu jetzt im Studio Profiljournalist Gernot Bauer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Gernot, ich starte bei dir. Was ist sie denn noch wert, die Neutralität? Kurz gesagt
1: nur noch sehr wenig, vielleicht sogar gar nichts mehr. Die Neutralität des Jahres 2022 ist völlig abgespeckt. Sie war vielleicht nach 1955 einmal dick und fett. Aber mittlerweile bringt sie, glaube ich, überhaupt nichts mehr. Und jetzt, warum reden wir denn drüber? Wir reden wegen diesen, diesen Angriffskrieg, dieses Angriffskriegs auf ähm, die Ukraine durch Russland. Und hier die Neutralität noch irgendwie ins, in die Diskussion zu
2: bringen, ist fast frivol, möchte ich sagen. Mhm.
0: Wie sehr dürfen wir denn als neutraler Staat Stellung beziehen in so einer Krise wie jetzt?
2: Verbal dürfen wir, es kommt immer nur darauf an, wie wir das tun und äh, wenn Gernot Bauer, das Wort frivol verwendet, kann ich dem nur zustimmen. Ich hatte in der vergangenen Woche eine kleine Auseinandersetzung via Instagram und dann auch darüber hinaus mit Pamela Rendi-Wagner. Wegen eines Instagram-Postings, das ich als widerlich bezeichnet habe, der Sozialdemokratie, also darum gefällt mir das Wort frivol. Das Statement hieß nämlich, die Neutralität sei jetzt wertvoller denn je. Und das halte ich einfach für unerträglich. Das heißt jetzt wertvoller denn je. Das heißt, wir drücken uns jetzt vor einer Positionierung. Jetzt machen wir uns zur, zum Diplomaten zwischen zwei äh, Parteien, wo, äh, wo wir dann equidistant sind. Also ich halte das für unerträglich. Es gab, gab dann auch noch die, die Argumentation, die Neutralität bewahre uns davor, Position beziehen, beziehen zu müssen das bitte jetzt bei diesem Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine und dem Rest der Welt zu sagen, halte ich einfach für unerträglich. Und es ist ein Unterschied, das muss man auch sagen, zu dem, was Karl Nehammer als Bundeskanzler gemacht hat, der einerseits sehr hart gegen das russische Außenministerium zurückgeschossen hat nach diesem nach diesem Angriff auf Österreich, Lavrov beziehungsweise das russische Außenministerium, die Neutralität in Frage gestellt hat und dass er jetzt sagt, ja, Neutralität gibt bleibt und so weiter, das geht, aber zu behaupten, jetzt wertvoller Wert denn je, ich stimme mit Gernot Bauer überein, das ist frivol.
1: Zumal es ist ja jedes Land momentan neutral. Jedes Land der EU ist neutral, weil wir beteiligen uns nicht an Absolut, diesem ja, Krieg. Ja. Das Einzige, was nicht neutral ist, sind jene Länder, die vielleicht die Waffenlieferungen aktiv machen. Aber unter anderem auch das pazifistische Deutschland liefert mittlerweile Waffen. Das tun wir noch nicht. Allerdings, wir liefern zum Beispiel Helme und Treibstoff. Jetzt nehme ich an, dass die Ukrainer sicher in ihrer Lage äh, Rücksicht nehmen auf die Zwänge unserer Neutralität und diese Helme und diesen Treibstoff sicher nur zivil mhm. verwenden. Also selbst da kann man schon sagen, ob das mit der Neutralität vereinbar ist. Der einzige Punkt ist, äh, oder was auch diskutiert wird, ist momentan gibt es schon Überflüge über Österreich mit militärischem Material. Da wird von Italien an einen polnischen Flughafen werden Waffen über Transportflugzeuge mutmaßlich geliefert. Wir lassen das... Zu. Also aus Sicht der Regierung ist das mit der Neutralität vereinbar. Viele Völkerrechtsexperten meinen aber, genau das ist sozusagen noch der Restbestand der Neutralität, was nicht mehr ginge. Aber es zeigt, wie in der Praxis die Neutralität ausgehöhlt ist.
2: Vielleicht auch noch mal spannend, um einen weiteren Aspekt da reinzubringen in diese... Äh die Kritik des äh, russischen Außenministeriums an Karl Nehammer an der Republik Österreich bezog sich ja auf eine angebliche Aussage von ihm. Die Russen behaupteten, er hätte gesagt, ihre Neutralität wäre uns aufgezwungen worden. So aufgezwungen habe ich zwar nicht gefunden, aber Karl Nehammer hat sehr wohl gesagt, dass 1955 das nicht freiwillig war, sondern wir uns neutral erklären mussten, damit wir diesen Staatsvertrag und damit den Abzug der Besatzungsmächte erwirken konnten. Das sagt doch, diese Neutralität ist nicht etwa in unserem Gemüt, in unserer DNA, in unserer Geschichte verankert, sondern ist unter dem Druck der Besatzungsmächte in Wahrheit der Sowjetunion zustande gekommen. Also zu sagen, dass es etwas besonders österreichisches ist, ist einfach Unsinn. Und ich halte es einfach für verantwortungslos, wenn jetzt Parteien oder österreichische PolitikerInnen daraus parteipolitisches Kleingeld münzen wollen. Nein, das ist nicht die Zeit dafür. Ja, es funktioniert, weil die Umfragen der letzten Wochen deuten eher darauf hin, dass die Bevölkerung noch mehr diese Neutralität will. Nicht verstehen, was sie ist. Nicht verstehen, dass diese Neutralität uns überhaupt nicht schützt. Es gibt keinen theoretischen Beistanden nur darauf zu setzen, dass wir umgeben sind von NATO-Staaten, ist einfach
0: feig. Eben, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sie schützt uns ja nicht wirklich, aber das glauben wir Österreicher immer so. Sie würde auch jede Umfrage gewinnen, die Neutralität quasi, dass sie beibehalten wird.
2: Interessanterweise in Österreich ja, während in Schweden zum Beispiel gibt es Umfragen, NATO-Beitritt äh, gestiegen, die, mhm. die, also absolute Mehrheiten und gestiegen die Zustimmung zu einem NATO-Beitritt. In Österreich geht in die andere Richtung. Aber das ist natürlich
1: eine entscheidende Frage, die du gerade gestellt hast. Hat die Neutralität noch eine Schutzwirkung für uns, beziehungsweise mhm. hätte sie uns vor allem im Kalten Krieg geschützt? Und im Kalten Krieg, wenn wir zurückdenken, bis zum Jahr 1989, da war die Slowakei, die Ungarn, das waren nicht unsere freundlichen Nachbarn, sondern da standen die Warschauer Pakt-Armeen. Und es ist wirklich die Frage, im Falle einer Konfrontation des Westens, der NATO mit dem Warschauer Pakt, Hätten die Truppen, hätte die Rote Armee, hätten die ungarischen Truppen, die Gruppen Truppen, wirklich uns ausgespart und wären um uns herum marschiert? Mhm. Wohl nicht. Wir wissen dann mittlerweile, dass da genug Angriffsbäne gegeben hat und Österreich wäre natürlich auf geworden, trotz der Neutralität. Warum auch? Weil es war ja nie eine richtig bewaffnete Neutralität, zu der wir uns eigentlich verpflichtet haben. Es war eine politische Neutralität, eine diplomatische Neutralität, aber nie eine bewaffnete Neutralität, nach dem berühmten Schweizer Vorbild, obwohl das eigentlich das Ziel war.
2: Und die Ukraine war ja oder ist ja neutral im Sinne von nicht blockfrei. Und man sieht, was da mit der Ukraine gerade passiert. Wäre die Ukraine jetzt ein NATO-Staat, äh, hätten wir entweder einen Weltkrieg unwahrscheinlich, aber vermutlich hätte Wladimir Putin die Ukraine nicht überfallen. Ein neutraler Staat.
0: Aber was wäre denn jetzt denn, ähm, ein Weg für Österreich? Wie könnten wir denn weitermachen in Zukunft auch, in Hinblick auf die Neutralität?
1: Wichtig wäre es jetzt, glaube ich, eine seriöse Debatte zu starten über die zukünftige Sicherheitspolitik Österreichs. Jetzt gibt es einen Ansatz, zum Beispiel auch von der äh, Pamela Rendi-Wagner, aber auch von der Bundesregierung unter Karl Nehammer. Ja, wir konzentrieren uns auf die europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, Stichwort eine Europa-Armee, eine EU-Armee, die einmal entsteht. Es ist natürlich, muss man dazu sagen, die Sicherheitspolitik in Europa wird natürlich weiterentwickelt, aber auf einer politischen Ebene. Ob da je wirklich eine europäische Armee daraus entsteht, ist aus heutiger Sicht sicher zweifelhaft. Weil warum? Es gibt eine NATO-Struktur, parallel dazu, parallel dazu eine, eine Struktur mit einer europäischen Armee mhm. aufzustellen, ist sicher kurzfristig nicht denkbar. Das heißt, wenn wir auf Europa setzen, ist das eine sehr langfristige Planung. Man muss die Diskussion wagen, ob wir der NATO beitreten oder ob wir wirklich massiv aufrüsten. Und dann rede ich aber nicht von einem Prozent
2: des BIP, so wie es jetzt beschlossen wurde pro Jahr, sondern das sind dann 2,5 Prozent des BIP. Aber so so wie der Kernot sagt, das ist ein Ablenkungsmanöver jetzt über eine europäische Armee zu sprechen und darin steckt natürlich sehr großer Anti-Amerikanismus. Gegen wen geht es denn da, wenn wir von NATO sprechen, gegen die USA und die Europa ohne die USA oder ohne das Drohpotenzial innerhalb der NATO, der Amerikaner, wäre da wohl nicht viel wert. Die Diskussion, die stattfindet, findet derzeit hauptsächlich, abgesehen vielleicht von Andreas Kohl, in den Medien statt. Und ist ganz, also wir machen das ja im kommenden Heft mit unserer Titelgeschichte. Und es ist schon durchaus spannend zu sehen, wie stark sich Medien jetzt positionieren für einen NATO-Beitritt. Ich sage nicht, dass das das Profil tut, dass ich persönlich ja das Profil insgesamt nicht. Wir diskutieren es aber am vergangenen Wochenende. Der Chefredakteur der Presse, aber auch der kleinen Zeitung, also Rainer Nowak und Hubert Patra, haben das gefordert. Man kann dafür sein, man kann dagegen sein, aber die Diskussion wird derzeit in den Medien geführt, während sich die Politik, aber auch die Wissenschaft davor schon sehr drückt.
1: Es gibt auch eine falsche Vorstellung der NATO, glaube ich. Also in den Köpfen auch vieler Spitzenpolitiker ist die NATO nur ein waffenstarrendes Militärbündnis, wo die Generäle den Ton angeben. Was mhm. das Gegenteil ist wahr. Die NATO ist in erster Linie ein politisches Bündnis und ein reines Verteidigungsbündnis und keine aggressive, aggressive Macht. Aber die Neutralität, auch wenn es uns aufgezwungen wurde, ist mittlerweile ja eine Staatsdoktrin und schon sehr drinnen in den Köpfen der Österreicher. Und das hat man auch in der schnellen Reaktion von Karl Närmer gesehen. Also eine Partei, die aktiv die Neutralität aufgibt, aufgeben will, die ist fast verloren. Es sei denn, es sind die Neos, die eine sehr Zielgruppe haben, die da vielleicht
0: offen ist für diese Debatte. Eben, diese Diskussion kommt ja eigentlich gar nicht wirklich auf, oder?
2: Sie kommt in den Medien auf. Und im kommenden viel gibt es da auch eine Diskussion, die wir, die, 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 die zwei also der Kärntner Landeshauptmann als Sozialdemokrat und Beate meinel reisinger führen. Die Diskussion findet in den Medien statt. Die Wissenschaft wagt sich da nicht weit hinaus. Und die Politik, so wie der Gernot, der Gernot Bauer sagt, wagt es nicht, diese, diese Diskussion zu führen. Anders als in anderen Ländern, wie gesagt, auch anders als zum Beispiel in, in, in Schweden. Und dass, ob es jetzt wirklich unsere Aufgabe ist, diese Diskussion zu führen oder nicht, wir sind es, die es tun.
0: Was ist die Neutralität noch wert? Das lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.